0: Escuchas Buenos Días España Aquí no nos callamos
1: Bueno y nos vamos hasta Málaga Ahí está Armando Robles en la redacción de alertadigital.com Buenos días Armando
0: Buenos días Santiago, ¿qué tal?
1: Aquí estamos, un calor impresionante ¿Qué tal estáis por ahí de temperatura? Yo me acuerdo mucho de
0: ti porque bueno, si, si tienes el mismo calidad, calor que aquí Hace calor Santiago, hace mucha humedad Se problema es la humedad, sigue haciendo humedad ah bien es cierto que ya de noche refresco un poquito y de día pero y por la mañana pero de día hace un calor enorme, sobre todo la humedad, no, aquí hasta, hasta que no pase septiembre Santiago, bueno si es que realmente ya, antes vivíamos el otoño el otoño era otoño, el invierno era invierno, pero es que ahora todo se ve difumina, tanto que va a decir que el pasado septiembre no llega el otoño como la canción de los pecos, pero me temo que no, que, que yo no sé si será el cambio climático o lo que sea pero me temo que el calorcillo este lo vamos a tener para rato.
1: Bueno, oye lo que sí, eh, bueno ha habido noticias el fin de semana, bueno en la candidatura de Enrique de Vivero, lógicamente, eh, yo creo que ha superado en bastante navales al de, a la candidatura oficial, ¿no? oficialista.
0: Mira, lo que hace un mes era una quimera, Santiago, pensar hace un mes que Enrique Vivere iba a superar el número de avales a la candidatura oficialista, pues nadie se lo hubiera creído. Sin embargo, la ha superado, ha dejado fuera de más las tres candidaturas críticas, la del abogado Martín Ortega, la del suboficial Heriberto García y la de la señora Calleja, Julia Calleja y demás, con lo cual... Eh la ronda final, como si fueran las presidenciales francesas, la disputará con el actual presidente provincial, José Enrique Lara. Yo creo que se ha cumplido el objetivo de sobra. Eh, de Vivero ha pasado el corte de la primaria de Bolsa en Málaga y pienso que con nota, con nota alta ha sacado un número muy superior en avales al del candidato oficialista José Enrique Lara. Como muestra un botón, eh, Enrique de Vivero el pasado miércoles ya tenía los avales. O sea, en, el, en, el, en el acto que tuvieron en el hotel, en los monteros de el pasado, el pasado miércoles ya anunció que se habían conseguido los avales y te puedo decir que aunque el, el el cierre el cierre del proceso de recogida de avales se cerró el sábado a las seis de la tarde, el viernes por la noche Enrique a José Enrique Lara le hacían falta un 20, 20, 20 a avales que finalmente lo consiguió. Yo creo que se ha impuesto al aparato al ser el candidato más avalado por los, por los militantes eh, lo lamento por los otros tres aspirantes que han quedado fuera. En fin, otra vez será. Y bueno, y ahora Enrique de Vivero enfrenta la votación final en la que tendrá como adversario al actual presidente de Vox en Málaga, eh, José Enrique Lara. No tengo que decirte, querido Santiago, que la euforia era ayer compartida por todos los miembros del equipo de Enrique de Vivero. Y creen además algo que es de pura lógica, ¿no? Que la desaparición en la votación final de las otras tres candidaturas críticas abre aún más el abanico de posibilidades claro. para... Enrique de Viero pueda alcanzar la presidencia del CER. ...no es muy razonable que los candidatos críticos... ...los que han apoyado a los candidatos críticos... ...ahora terminen apoyando al candidato del aparato y demás... ...cuando se supone que esa candidatura crítica... ...tuvo su razón de ser... Eh, ...debido pues a las a la muchas fallas que detectaron en la dirección provincial... ...no tiene ahora sentido que voten al mismo equipo oficialista que propició precisamente el, el, la creación de, esta, de estas candidaturas alternativas en fin, eh, nos enfrentamos ya al momento decisivo al voto al voto final en el que si no ocurre nada raro Santiago, pues es de prever lo lógico, lo razonable es que Enrique de Vivero se imponga a José Enrique Lara con una diferencia bastante notable.
1: Bueno, yo no sé si va a pasar algo raro o no, lo cierto es que hay mucha gente que ya está hablando de determinadas cosas hay avisos, incluso la propia Dirección Nacional ya está enviando correos electrónicos a los propios militantes informándoles de algún algunos problemas que hay con los votos telemáticos, etcétera, etcétera, etcétera y yo si tengo que apuntar al, al pasado más próximo y no tanto, yo eh, estaría muy atento a qué es lo que va a pasar con ese voto telemático porque ...porque históricamente siempre ha habido eh, quejas... ...incluso ha habido denuncias... ...se ha llegado incluso a pasar por los juzgados porque desde la nacional siempre se había hecho un tratamiento de estas cuestiones un tanto, pues eso, a su a su aire, que, que decían. Así que espero que no haya problemas espero que, que que los votos se recuenten como debe ser, y me imagino que sigue sí, lo que tú dices, Enrique de Vivero, sin la competencia de otras candidaturas alternativas, y solo frente a Lara, que bueno, no sé quién lo puede querer, pero bueno. Así que igual no sé, oye, oye fíjate tú cómo son las cosas, Armando. Nosotros cuando empezamos aquí con Enrique Vivero, que era eh, tertuliano aquí en este programa, ¿quién nos iba a decir a sí. nosotros... Y nos iban a decir nosotros? Que eh, si todo le sale medianamente bien, que va a ser el presidente de Vox en Málaga.
0: Sí, madre. Hombre, es que lo lógico, vamos, si José Enrique Lara ahora ha sacado 120 votos, yo no veo que pueda sacar más en, en la votación final, cuando, bueno, es de lógica pensar que los los que han apoyado a alguno de los eh, de la candidatura crítica, pues por pura lógica terminarán apoyando a Enrique de Vivero. Y respecto a lo que tú has dicho a posibles enjuagues, pues mira Santiago, yo tengo mis dudas porque, hombre, Málaga a efectos de Vox en otras cosas Bilbao, nos da 20 vueltas y sobre todo en potencial económico hombre, pero Málaga no es Vizcaya a efectos de, de Vox en Málaga Málaga es una claro. de las zonas más importantes que tiene ahora mismo Vox en la geografía nacional, sí. en Málaga aporta votos diputados nacionales cuatro, tres o dos, eh, tres diputados autonómicos, ocho concejales en toda la provincia y centenares de de afiliados. Y luego, que me perdonen los candidatos de otras provincias, pero aquí no estamos hablando de un bendun, de un Santiago, estamos hablando de un coronel del ejército, de un coronel de carrera, que ha sido el jefe del tercio gran capitán primero de la región de Melilla, y cualquier cosa rara que se haga en contra de los intereses de la mayoría de los militantes de Vox Málaga y de la figura del coronel Enrique de Vivero, pues yo creo que esto es algo que le pasaría factura a Vox. No creo yo que la Dirección Nacional de Vox sea tan tonto de hipotecar su credibilidad y su prestigio por salvarle la cara a un personaje tan mediocre como José Enrique Lara y demás. Por lo tanto, bueno, sí, hay hay algunas dudas, hay algunas sospechas de que pueda, pueda ocurrir algo, pero yo sinceramente, dado el potencial que tiene ahora mismo Málaga para Vox, y la solidez de su candidato a la presidencia, el coronel de Vivero no creo yo que la dirección nacional esté ahora mismo para para, para, para experimentar a costa de la credibilidad y del prestigio de las siglas del partido.
1: Bueno, eh, volvemos a la manifestación de Madrid del pasado fin de semana y volvemos porque hicimos alusión en este mismo programa al famoso grupo este de Sánchez Dimisión, que, sí. que, no, que no era el eh, no era el oficial que nosotros eh, con el que nosotros habíamos tenido relación a través de entrevistas que lo llevaba Miguel Murcia y bueno, Miguel sí. Murcia, que me mandaba este mensaje, me dice, buenos días eh, dice, no estoy de acuerdo con Armando Robles independientemente de que se podía haber organizado mejor la manifestación, hay que tener en cuenta que ha recibido un silencio y un veto absoluto de los medios de comunicación, eso es cierto yo nunca me creí las cifras que se manejaban de asistencia, puedo decir que allí había menos de 10.000 personas y que la gente que había allí es lo mejor que hay en España en estos momentos, porque ha sido sin el llamamiento de ningún partido, como sociedad civil, exclusivamente, a pesar de todo lo que ha podido y con el mejor de las intenciones. En España las iniciativas de la sociedad civil no han existido nunca, están comenzando ahora, esto se debe ser solo el principio y continúa así, pues, pues, bueno, lo cierto, por cierto, lo que había allí no era la derechona, esos son los dirigentes de los partidos clásicos, ahí había gente de la calle y nada más. Bueno, eh, yo... Eh, no, no no veo que haya mucha... Excepto esto de la derechona que tú criticaste, pero yo creo que más o menos decís lo mismo, ¿no, Armando?
0: Sí, sí, sí. Yo, es más, si tengo que retirar lo de la derechona, lo retiro sin ningún problema. mi respeto, por supuesto, a este compañero. Y, y, y valido y avalo lo que ha dicho, que no me, queda, no me cabe duda de que en esa manifestación estaban congregadas, pues parte de lo mejorcito de la sociedad española no me cabe ninguna duda pero los hechos son los hechos Santiago y las matemáticas son las matemáticas sí, que hubiéramos tenido nosotros decir que a esa manifestación acudieron 50.000 personas o 100.000 incluso un millón como ellos mismos pronosticaban un día antes, pero lamentablemente las cifras son las cifras hubo una asistencia según la, la policía local de Madrid de mil personas yo creo que esta cifra no difiere mucho de la asistencia real vamos a darle el beneficio de la duda a los organizadores y da por hecho que hubo una asistencia mayor pero en ningún momento se superó la cifra de 10.000 asistentes que la manifestación esta hubo mal organizada lo reconocen lo reconocen hasta ellos santiago sí. no hubo megafonía no hubo ningún manifiesto no se leyó ningún manifiesto no se sabía quién nadie quién, quién, nadie se hizo se hizo responsable pues por lo menos de bueno pues de dirigir unas palabras de dirigir una palabra a la gente, la gente no sabía si al final del acto iba a haber algún tipo de actividad o iba a haber algún tipo de discurso y más, es que no se informó, la gente iba allí a ciegas y demás y luego la, me han dicho que hubo un desorden también en, eh, en el en durante durante el recorrido que hubo gente que no sabía por dónde tenía que transcurrir la, la manifestación hombre, y las cosas, Santiago eh, eh, lo, la, la autocrítica, entre otras cosas sirve para corregir errores uh-huh. y que la próxima vez que se organice o se convoque una manifestación de esta naturaleza pues tenemos que saber que nos vamos a encontrar con muchos hándicaps y con muchos obstáculos entre ellos el silencio y la poca disposición de los medios de comunicación pero esto es algo que ya se sabía se sabía de antemano bueno, si esta gente pensaba que los medios de comunicación iban a apoyar o van a apoyar iniciativas de este tipo, pues viven en el, en el limbo pero lo que hay que hacer es corregir los muchos errores que se cometieron el pasado sábado para que la próxima vez que haya una convocatoria, una convocatoria de este tipo, pues al menos que se susanen esos errores y que no estemos hablando de una jaimitada es decir, una manifestación que al final de la misma no, no 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 contiene un discurso un manifiesto, una palabra a los a los asistentes eh, no hay una voz cantante capaz de dirigirse a la gente, y más, pues es una manifestación mal organizada mal planificada y que espero que esto sirva de, de bueno, pues de base para que en las próximas convocatorias no se cometan los mismos errores que se claro, cometieron el pero es, pasado sábado.
1: Pero es que, Armando, vamos a ver, aquí ocurre una cosa y es un error de base. Primero, la gente se pone a organizar manifestaciones y no se da cuenta de que la organización de una manifestación cuesta dinero. Que la claro. si, so, solamente la seguridad que tienes que, que, que poner en marcha cuesta dinero. La megafonía, una megafonía para una manifestación, vamos a poner que hubiese 10.000 personas, una megafonía sí. para 10.000 personas cuesta 6, 7, 8.000 euros.
0: Claro, o sea, claro, 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 claro. si
1: no más Entonces vamos a ver, claro, eh, lo que no puede ser Es que tú vayas allí con una una pancarta que cuesta 80 euros y con un megáfono ¿Por qué no? Porque entonces claro. tú, es la seriedad que quieres imprimir a todo esto, pues no es tal. Entonces, pues bueno, pues es lo que lo que pasa. En y fin.
0: luego, Santiago, no tengo que decirte que los días previos, el típico cainismo de la derecha claro, española, claro. las redes sociales hervían de reproches, de descalificaciones claro. de unos contra otros. No vayáis a la manifestación, pues estos son del PP, estos son de vos, porque no me han llamado a mí, porque yo no estoy al frente de la cabecera. Y esto es un exponente más de la desunión proverbial de la derecha española.
1: Bueno, Armando, un abrazo. Mañana regresamos. Un abrazo, Santi, cuídate mucho.
0: Hasta mañana, si lo quiere. Escuchas Buenos Días, España. Aquí no nos callamos.